0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de médecine, de médecine comme à la télé. Certains médecins appellent ça l'effet Grey's Anatomy, du nom de la série dont l'action se déroule dans un hôpital. Cette tendance colle public à avoir une, une très mauvaise connaissance de ce qui les attend, eux ou leurs proches, lorsqu'ils sont admis à l'hôpital. En fait, peu importe la raison, ça se passe très rarement, comme à la télévision. Pression intracrânienne toujours à 45. Son cerveau continue à gonfler. On va devoir retirer l'autre côté. On va lui enlever les deux côtés du crâne? Je vais laisser la bande osseuse qui couvre le sinus sagittal supérieur. C'est le site internet américain Medical Bag qui a monté tout un dossier sur les idées fausses que peut se faire le public sur le milieu médical, beaucoup trop influencé par les séries de fiction qui marquent son imaginaire. Sternotomie médiane de 15 cm et c'est pas récent, on l'appelle l'effet Grey's Anatomy, mais avant ça, il y a eu la série Dr. House, avant ça, ER, dans les années 80, St. Elsewhere, et euh, j'en passe. Dans l'article de MedicalBag.com, un médecin raconte qu'un jour, un patient en attente de greffe pour un rein lui a demandé pourquoi il ne lui en imprimait pas un, tout simplement, avec une imprimante 3D, comme dans Grey's Anatomy. Ben oui, dans un épisode de la saison 10, la docteure Meredith Gray imprime un cœur en 3D pour un nouveau-né qui en a besoin. Et donc, raconte le vrai médecin, si aujourd'hui on est capable d'imprimer certains morceaux transitoires ou très simples avec des imprimantes 3D pour certains types d'opérations, on est très loin d'être en mesure d'imprimer des reins fonctionnels en 3D et sur demande. C'est là, je le vois, je le vois. à 200. On dégage. Beaucoup de fausses perceptions sur les réanimations avec des défibrillateurs aussi. C'est spectaculaire dans la vraie vie aussi, mais là où le public qui regarde trop la télé se trompe, c'est sur d'une part le tout succès du protocole. Dans les 91 épisodes où il y a une réanimation cardiaque par défibrillation, un patient sur deux survit. Dans la vraie vie, c'est moitié moins un sur quatre affirme un urgentologue sur le terrain. Je suis sur le point de faire la triségmentectomie. En allant plus loin, tu vas passer dans les segments 2 et 3. Équite ira bien. Même Il y problème a de perception bien. sur les protocoles hospitaliers. Dans Gray's Anatomy, les patients passent très souvent directement de la réanimation à la salle d'opération. Dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait le cas. Moins de 10 ce qui peut causer une certaine détresse chez les proches d'une personne aux soins intensifs qui peuvent avoir l'impression que les équipes médicales ne s'activent pas assez autour du patient pour le sauver. Qui -vous? Je suis le médecin qui essaye de sauver votre fils et vous êtes la mère qui le laisse mourir. Autre euh, fausse idée battue en brèche par les médecins, c'est la remise sur pied. À la télé, raconte un chirurgien, on a l'impression que les gens qui se réveillent d'une opération sont quasiment prêts à sortir au restaurant le soir suivant. La convalescence est en réalité beaucoup plus longue qu'on peut le penser. Pour les maladies chroniques, comme le cancer, par exemple, là aussi, la réalité n'a rien à voir avec la fiction. Un oncologue raconte que le mot « chimiothérapie » devient automatiquement synonyme de vomi et de perte d'appétit, alors que plusieurs malades du cancer ne passent pas du tout par cette case. Ça arrive trop souvent, mais c'est pas automatique. Ce qui, paradoxalement, pousse les gens à ne pas nécessairement consulter s'ils ont des habitudes de vie à risque, à moins d'avoir des symptômes spectaculaires. Et là, rendu là, il est souvent trop tard. Autre idée teintée par la télévision, les accouchements… courts et intenses à la télé. Ils sont illustrés comme un sprint, alors que dans la réalité, les premières contractions marquent plus souvent autrement le début d'un long et pénible marathon. Le problème avec le fait de ne pas comprendre la réalité des protocoles de soins, c'est que ça fausse aussi la perception sur la qualité des soins de santé une pédiatre de l'hôpital pour enfants de Houston, au Texas, donne l'exemple de la série « Dr House ». Elle dit qu'en gros, tous les personnages de l'équipe du « Dr House » sont à la fois médecins généraux, urgentologues, chirurgiens, infirmières, techniciens de laboratoire, pharmaciens. Évidemment, on se doute bien que, d'un point de vue scénario, budget de production, nombre d'acteurs, tout ça, c'est plus facile de cumuler les fonctions. Mais « Dans la vie », explique la pédiatre Anne Young. Lorsqu'elle annonce à des parents qu'un chirurgien va venir leur expliquer une opération à venir sur leur enfant, beaucoup de parents ne comprennent pas pourquoi elle ne répond pas, elle, à leurs questions et se mettent à remettre en cause ses compétences. Bon, les raccourcis d'Hollywood pour raconter des histoires de fiction inspirées de la vraie vie, on les connaît depuis longtemps. On sait, par exemple, qu'une enquête ADN, c'est pas comme dans CSI, les experts en français. Ça prend pas 10 minutes, ça peut prendre plusieurs mois. Mais dans une situation de détresse émotive, physique, comme peuvent l'être les patients ou leurs proches, on a tendance à faire ce type de raccourci, inspiré par ce qu'on a vu à la télévision. La solution, il ben, n'y en a pas 36, hein, selon tous les médecins interrogés pour cet article. La communication, poser des questions, parler, expliquer, en essayant de clarifier au mieux certaines procédures pour ne pas créer des attentes inutiles. Pour le public, ben, essayer d'aiguiser un peu plus notre esprit critique quand on regarde une série du genre en se disant que, ben, c'est ça, on regarde de la médecine fiction. Ça ne peut pas nuire.